0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada para os nossos amigos corredores que estão ali nos escutando naquele pace de 4 a 5 que é invejável. Minha companhia de hoje aqui, eu tinha que embarcar nas notícias mundiais eu não poderia deixar de falar das quebras que estão acontecendo e como elas podem ou não, como diria o meme, como elas afetam o Grêmio. Eu acho que é o Grêmio, né? eu não sou muito de futebol, mas tem um meme aí na internet que o pessoal... E aí como é que essa notícia afeta o Grêmio? Mas como é que elas vão afetar o Brasil? Eu trouxe alguém que tem doutorado e estudou especificamente esse tipo de coisa. O Lademir Rocha trouxe, deu, cedeu um pouquinho do tempo dele para a gente conversar aqui sobre esse tema. Lademir, você pode se apresentar para o nosso ouvinte, por gentileza? É,
1: mas, mas, pois não, pois não, Davi. É, mas em primeiro lugar eu quero dizer assim que o que acontecer com o Grêmio não é um problema meu, eu sou colorado sou torcedor do Inter, então de certa maneira o Grêmio que se lasca assim, né? Mas, realmente, eu, tenho, Brasil, eu tenho uma a torcedora nossa...
0: doente do Inter que é, que é ouvinte aqui do, do Onze a Patrícia Zanotto, ela vai gostar de ouvir essa daí
1: excelente, um beijo para a Patrícia, então estamos juntos nessa luta pois bem, Davi, eu e ouvintes né? ah, eu sou procurador do Banco Central né? e eu quero deixar claro assim, já há quase 30 anos que embora procurador do Banco Central eu não estou na live expressando um ponto de vista do Banco Central, eu estou aqui correndo um risco acadêmico, por assim dizer, porque eu recentemente concluí uma tese de doutorado que aborda o problema das falências, das processos de recuperação, prevenção e saneamento de crises no âmbito do sistema financeiro. Basicamente bancos, mas não só bancos. Também pega outras instituições financeiras relevantes que igualmente se sujeitam a regimes dessa natureza. Né? E em relação ao qual há uma espécie de lacuna no direito brasileiro de reflexão, né? principalmente em pesquisas destinadas a alinhar os padrões da legislação brasileira, as melhores práticas aos padrões internacionais de resolução de crises e de prevenção de crises financeiras. Então, a, a, a tese foi defendida há dois anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2020, nós já vamos para três anos, e ela deu resultado a um livro, né, que é uma adaptação da tese para um formato de livro que eu designei é Quando o Direito Encontra as Finanças, né, uma abordagem sobre justamente os sistemas de resolução de crise no, no âmbito internacional, e um pouco da trajetória disso no Brasil, uh, e também apontando algumas sugestões de mudança na nossa legislação para adaptar o Brasil a esse cenário desafiador de crises uh, financeiras globais e também locais.
0: Pessoal, antes da gente continuar, só o um aviso de sempre, nossa querida contracorrente, a patrocinadora desse canal, e a contracorrente tem aquele que vocês já estão cansados de me, me ouvir falando e vão continuar cansados, porque o clube do livro deles é maravilhoso. E você assina lá em www.quebracorrente.com.br o clube do livro jurídico da contracorrente e você vai receber não só um, mas dois livros por mês, um livro inédito e um livro do catálogo. E ainda vai ter acesso a um desconto permanente no catálogo da contracorrente de 30%. Então... É uma mãe para os bibliófilos aí que querem, como diria o Nassim Taleb, incrementar sua antibiblioteca. Dito isso, Lademir, minha primeira pergunta é contexto. Eu acho que a gente precisa primeiro explicar o que é o SVB, né? O Silicon Valley Bank, como ele surge, e por que ele quebrou.
1: Pois então. É... Isso é importante assim que a gente consiga conectar a situação do, Silo, do Silicon Valley Bank com o sistema financeiro como um todo né, e colocar ele numa perspectiva de ser a bola da vez né, de, de, no âmbito financeiro das instituições que estão entrando em crise e que pode né, sinalizar que nós talvez estejamos vivendo um novo momento de crise ou de estabilidade financeira gravada no âmbito internacional. Uh, o Signature, uh, ele também, uh, juntamente com ele, o Silicon Valley, Valley Bank, nós, que é um banco que opera na costa leste dos Estados Unidos, basicamente, quase startups, nós tivemos, por sua vez, também na costa oeste, uh, um processo de intervenção no Signature Bank, Uh, mas, com relação ao Silicon Valley Bank, nós tivemos uma situação que tem uma espécie de roteiro que não se poderia antecipar a priori. Ele é um banco que cresceu junto com as startups, que surfou na onda das startups, provendo, digamos, serviços financeiros para essas startups, uh, mas não necessariamente emprestando dinheiro para elas, mas sim administrando as suas disponibilidades. Por quê? Porque essas startups elas recebem dinheiros de fundos de capital venture, que são recursos que são canalizados para essas empresas, dentro da perspectiva de que essas empresas podem, inclusive, vir a não dar certo. É comum que essas empresas não deem certo, aliás, e ainda assim haja capital para novos investimentos, porque dando certo, nós podemos estar diante de uma grande inovação do ponto de vista tecnológico né? as grandes serviços. Uh, os grandes uh, players nessa área uh, eram original, originalmente startups, que deram certo, e ao darem certo, o retorno para esses fundos de investimento é extraordinário. Pois bem, o que, que o Silicon fazia se ele não emprestava dinheiro para essas empresas? Ele administrava as disponibilidades financeiras dessas, empre dessas empresas que operam nesse mercado de inovação. Uh, e o que que fez o Silicon Valley bem Ele... Concentrou os investimentos desses ativos em eh, ativos muito seguros, porém pouco rentáveis, que eram títulos de emissão do Tesouro Norte-Americano, que pagavam juros muito baixos. Segurança, você investiu no Tesouro Segurança. Direto? Exatamente, é mais você ou investiu menos. Investiu no equivalente ao Tesouro Direto. Exatamente, com uma diferença importante: né? com os juros tradicionalmente muito baixos nos Estados Unidos da América. Basicamente, ali, juros que, inclusive, atingiram patamares ainda menores. Durante, a, durante o problema agora que nós tivemos que foi a, pande a pandemia do coronavírus. Hã? Então
0: não dá nem para dizer que os caras são arriscados, não estou nem mexendo com criptomoeda não, nem nada do, tipo.
1: nada do tipo. Nada do tipo. Acontece que nós tivemos, né, aquilo que a gente pode designar, uma mudança de rumos, que a gente fala, uma mudança estrutural, né, na política monetária dos Estados Unidos, que elevou as taxas de juros Com isso, houve a emissão de novos títulos de Desta vez com taxas mais atrativas. Uh, e uma fuga, portanto, de investimentos para essas taxas mais atrativas. Só que no estoque do Silicon Valley Bank estavam os títulos antigos. Para recuperar sua liquidez, que que o que, que, que o Silicon Valley Bank teve que fazer? Ele teve queimar seus ativos. Para vender um ativo menos atrativo no mercado, em que há outros títulos, inclusive do Tesouro Americano pagando os maiores, ele tem que fazer uh, uh, um deságio e, portanto, bancar o prejuízo, arcar com o prejuízo né, desse deságio, o que gerou um problema, ou até um risco de liquidez. não Veja bem, não um risco patrimonial. O banco continuava tendo ativos que superavam o seu passivo. O problema é que uh, ele passou a enfrentar cada vez maiores problemas para honrar seus compromissos à vista. Por quê? Esses títulos que ele tinha na sua carteira eram vencíveis em 20 anos, ao passo que as suas obrigações eram vencíveis à vista, os saques pelos depositantes. Uh, essas, uh, A partir da comunicação dessa crise, houve uma desconfiança, uma disseminação da desconfiança entre as startups que depositavam dinheiro no Silicon Valley Bank, portanto, uma corrida contra o banco, e você sabe, todos nós sabemos, que quando há corrida por saques contra um banco, ele não dispõe da liquidez ou do dinheiro para honrar todos os saques de depósito. Isso provocou uma intervenção do FDIC, que desencadeou, por sua vez, o pagamento. Você conhece, né? você sabe, que tem um seguro de depósito. Algo semelhante também aqui ao nosso fundo
0: garantidor de créditos. Lá é o seguro do FDIC. Mas isso, isso começou um depois do, da crise de 2008, né? Foi exigência... Não. De... Não, já, existia não. Um já existia um fundo garantidor em caso de quebra? Existia.
1: Na crise de 2007 2008, se a gente tiver a oportunidade, eu posso até falar um pouco sobre isso. Uh, já existia o FDIC desde a crise uh, de 1930. 1929 e 1930. Aliás, o FDIC é uma criatura da crise da década de 30 do século passado. Uhum. Chegou ao Brasil muito mais tardiamente. Para os Estados Unidos. Já há uma, uma trajetória que vai completar agora quando nós entrarmos na década de 30, no final dessa, dessa década, aí, 100 anos de existência né, de mecanismos de seguro de depósito nos Estados Unidos. Mas, pois bem, o FDIC americano é, pagou o seguro e o seguro, é, como todo seguro, tem uma limitação. No caso do FDIC, o pagamento de 250 mil dólares por depositante. Mas qual é o problema disso? É, afinal de contas, é, os poupadores mais, digamos assim, mais fragilizados estão protegidos né, por esse seguro de depósito. Até 250 mil dólares não teria que se preocupar. O problema é que 90% dos valores depositados no Silicon Valley Bank não estavam protegidos porque eram superiores a 250 mil dólares. E é fácil com isso. Né? Se os principais clientes eram startups, a gente não pode imaginar que o capital de giro de uma startup fosse 250 mil dólares deve ser um valor maior que isso. Para realizar pesquisas, investimentos, testes, desenvolvimento de produto. você precisa de maiores disponibilidades. Então, 90% dos depósitos não estavam segurados. E aí havia uma desconfiança né, de que outros bancos pudessem estar com os mesmos problemas. Então, junto com essa intervenção da FDIC, houve uma garantia dada pelo Tesouro, né, pelo, pelo governo americano, de que os 90% também seriam segurados. E aí nós temos que entender de que forma eles seriam segurados. eu não sei se fico para uma outra pergunta, porque esse mesmo tesouro que diz que os 90% também seriam protegidos, ele está falando que não haverá prejuízos para o Tesouro dos Estados Unidos da América. Isso tem que ser compreendido, se isso é uma promessa vã, se isso tem alguma base factual, né? se há algum mecanismo e eu tenho a impressão de que esse mecanismo já existe, é um mecanismo que foi criado, aí sim a partir da reforma do Dodd-Frank Act em 2000, depois da crise de 2007, 2008 que permite ah, 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 se criar um sistema de proteção que pode vir a ser garantido pelo Tesouro, mas mediante posterior reembolso dos recursos do Tesouro desembolsados para essa proteção, mas o roteiro é basicamente esse, houve um problema de liquidez uh, no Silicon Valley Bank, provocado pela alta de juros.
0: Né? É. Aí é, é um certo Ademir, paradoxo. Me itens, permite tipo... aqui um, um resumo ah. que eu faço de pergunta, aí você faz qualquer acréscimo se você achar necessário. Vamos nós. Contexto de pandemia, todo o retorno, a gente teve muitos investimentos daquelas das big techs, inclusive estão muitas demitindo coisa. Né? Vem a alta de juros. A alta de juros, eu vi que ela resultou em um dos gurus de investimento, mandando os startupeiros, né, que a galera que tinha dinheiro nesse Silicon Valley Bank, tirar dinheiro de lá. Esse foi um dos, dos, a, dos, dos fatores que eu vi que contribuíram. E essa galera que se informa muito mais por mídias alternativas do que pelas mídias tradicionais, que eu já vi também, foi lá e muita gente tirou dinheiro e causou um desfalque enorme para o banco. O SVB nesse desfalque foi lá, peraí, a gente precisa aqui vender os ativos que a gente tem, esses títulos do, do, do banco do, do, do título do governo americano, ainda que com deságio, né, ainda que perdendo dinheiro, para a gente poder se reestruturar. Só que nessa brincadeira que eles foram fazer isso, houve uma falha de comunicação, porque na hora que eles mandaram a mensagem dizendo que estavam abrindo para novos investimentos, o que o mercado entendeu foi, porra, a gente não tem mais dinheiro. E aí começou a corrida nos bancos. Sim, e o quem não é tinha história.
1: sacado para fazer outros investimentos foi sacar para se proteger. E aí, como há uma corrida contra o banco, né, o banco, por mais que ele tente liquidar seus ativos, ele não vai conseguir liquidar todos, né, e não vai ter disponibilidade para honrar todos os seus compromissos de saque
0: simultâneo. Uma primeira pergunta que pode surgir nesse contexto aí, principalmente para quem não é da área e não entende muito de finanças, e isso daqui eu entendo muito pouco. E as pessoas vão perguntar, como é que um banco empresta muito mais dinheiro do que ele tem disponível? Por que é que ele pode fazer isso? Por que é que o Estado, enquanto, enquanto entidade protetora da sociedade, ou pelo menos em tese, permite uma operação de risco desse nível? Eu já vi que um dos motivos é o crédito barato. Né? Se a gente não tivesse essa possibilidade de bancos emprestarem e a gente viver de confiança de que haverá pagamento, um dos motivos é o crédito, senão a gente não teria crédito suficiente para rodar a, a economia na velocidade que a gente roda. Mas, por favor, a palavra é sua. É basicamente isso. Assim, a emissão de moeda
1: é um privilégio do Estado, do Estado. No caso, o Estado brasileiro emite através do seu Banco Central. Mas essa é, é chamada, por assim dizer, emissão oficial ou primária. A partir disso, os bancos também criam, entre aspas, moeda escritural, a partir do momento em que os seus depósitos são transformados em empréstimos, que, por sua vez, geram novos depósitos, novos empréstimos, novos depósitos e novos empréstimos, gerando um, um efeito multiplicador da moeda, que é, em geral, um bom, é um elemento dinamizador da economia. Sem crédito, a economia sufoca. Sem crédito, não há sequer condições de pagar os depósitos que são feitos nas instituições financeiras. Então, você tem um efeito multiplicador e é claro, essa atividade, que é, em regra, benéfica para a economia, porque ela aumenta a disponibilidade de recursos para serem investidos ou para serem consumidos, usados em relações de consumo, ela tem seus riscos. Né? Ela tem os seus riscos, e esses riscos podem vir desde o não pagamento dos empréstimos que vão honrar os compromissos com depósito, até problemas de descasamento de liquidez. Porque é bem isso. Na medida em que eh, esses recursos vão sendo gerados para dinamizar a economia e eles voltam para o sistema financeiro, o registro de depósitos é muito mais do que o volume disponível para uh, honrar esses depósitos, que haja, haja uma corrida por saques simultâneos. A experiência mostra que as pessoas não sacam o dinheiro todos ao mesmo tempo a não ser que se instaure uma crise de confiança no sistema financeiro. Se houver uma crise de confiança, uma crise geral de liquidez no sistema financeiro, as pessoas correm para os bancos para sacar suas moedas. Enquanto isso não ocorre, esse recurso que está, entre aspas, depositado nos bancos, quando, na verdade, não é propriamente um depósito, sim um empréstimo que nós fazemos para os bancos, são operações nas quais os bancos se colocam no lado passivo de um empréstimo, ou seja, você e eu, quando depositamos num banco, quando investimos num banco, nos tornamos credores desse banco, esses empréstimos, para serem honrados, precisam do retorno do recurso, que, por sua vez, é objeto dos empréstimos que os bancos fazem para os tomadores de recursos. É por isso que nós dizemos, David, que o banco é um uh, comerciante de dinheiro, ou seja, ele é um intermediador financeiro ele é alguém que capta recursos no mercado e recoloca esses recursos sob a forma de empréstimos para os tomadores, unindo, numa ponta e outra, aqueles que têm disponibilidades financeiras e, portanto, se colocam numa posição credora, e aqueles que têm demanda por recursos financeiros e, portanto, se colocam numa posição devedora, no meio do caminho aos bancos. E há essa atividade que, como eu disse, Uh, uh, oportuniza o acesso a crédito às uh, 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 pessoas que demandam por crédito no mercado. O dinheiro, por exemplo, que é usado no empréstimo no financiamento imobiliário, ele é resultado de captações uh, na poupança. Então, essa função intermediadora é uma função legítima e necessária, mas como ela gera riscos, ela precisa ser controlada, e nós controlamos isso através de autoridades encarregadas de regular, de regular o mercado, de supervisar o mercado no nosso caso, caso do mercado bancário, o Banco Central do Brasil, que ele vai estabelecer parâmetros para que os bancos incorram em riscos de crédito, em riscos de mercado, em riscos operacionais, em riscos de liquidez, estabelecendo sob que condições os bancos podem uh, uh, incorrer nesses riscos.
0: Podem -me? A gente começou aqui a entrar na parte de como o direito aqui, por exemplo, autoriza que os bancos façam esse tipo de operação. Onde mais o Estado e o direito estão entrando nessa conversa aqui dessas crises financeiras, tanto como operador de agente que atuou por eventualmente é, estimular essa crise, ainda que indiretamente, ainda que sem querer, e como ele age para evitar e atenuar seus efeitos? É, é. Eu diria o seguinte, que a principal razão para haver regulação no
1: financeiro, nós podemos elencar várias, é o fato de que o sistema financeiro ele é propenso a crise. Ele é o que nós podemos chamar de um sistema estru estruturalmente
0: instável. Nossa, que os marxistas agora, meus ouvintes marxistas vão ficar tudo molhados escutando isso aqui. É. Mas pode prosseguir, é. por favor. De certa forma, os
1: estruturalistas em geral nos quais eu, embora não marxista, me incluo assim tem uma visão um pouco mais estruturalista do funcionamento da economia e uma compreensão de que o sistema financeiro, ao mesmo tempo que ele é tendente à eficiência, e aí essa eficiência é destacada pelos teóricos da eficiência do mercado, ele também é tendencialmente é, propenso a gerar crises. E, portanto, é porque ele é um sistema assentado numa, em bases estruturais instáveis. É, por conta disso, o Estado, através de seus mecanismos, suas instituições, aqui no caso o Banco Central, atua em várias frentes de regulação. O ingresso no mercado não é livre, você precisa preencher e superar barreiras à entrada através do cumprimento das exigências de autorização para entrar no mercado, exigências de capital, exigências de governança. A sua permanência no mercado também é regulada através da supervisão e da regulação prudencial as exigências de posição a risco, quanto de capital precisa, qual é a estrutura de governança que você deve manter para expor-se, por exemplo, ao risco de crédito, para expor-se ao risco de mercado, para expor-se ao risco de liquidez, quais são as salvaguardas. E, por fim, nós temos, é um pouco o objeto, que foi objeto da minha pesquisa, que é a regulação das crises, das saídas, que é, eu chamaria, a rede de proteção do sistema financeiro os regimes de resolução de crise, as falências, as recuperações, são em regimes especiais. Nós sabemos que os bancos não estão primeiramente sujeitos à incidência da lei de falências. Né? Eles não estão, Você não pode levar um banco a, 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 a uma vara de falências diretamente, você tem que aplicar um regime especial de resolução. Portanto, você tem toda uma gama de mecanismos de resolução que estão, que existem, por vários motivos, mas o principal motivo da existência desse aparato de regulação, de supervisão e de resolução de crises é o fato de que esse sistema financeiro é propenso à estabilidade e é propenso a gerar efeitos negativos sobre toda a economia quando ele quer. Assim como a operação de intermediação do crédito dinamiza a economia e gera, portanto, efeitos favoráveis, há, por outro lado, a produção de efeitos negativos, externalidades negativas, que justificam uma regulação que acompanha a vida de uma instituição financeira desde o seu nascimento, passa por seu desenvolvimento e, de certa forma, termina com uh, o rito de morte de uma instituição financeira, que são os regimes de resolução eles podem até vir a recuperar uma instituição financeira, mas também eles estabelecem aquilo que os reguladores chamam de liquidação ordenada das instituições financeiras a porta de saída, e por tudo isso, regime de entrada, permanência supervisão e regimes de resolução, há um conjunto de normas jurídicas é também um assunto que interessa aos operadores do direito, embora seja um assunto muito pouco explorado na academia, muito pouco explorado em, 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 em revistas especializadas, é muito pouco estudado do ponto de vista do direito, parecendo ser muito mais um assunto de domínio das finanças, dos financistas e dos economistas. Esse é um equívoco. Esse também é um assunto que interessa a sociedade e interessa a nós que operamos com o direito.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Ouso Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Saber no Instagram. Deixa eu puxar um pouquinho do tempo aqui. A última crise financeira que a gente teve foi 2008, a última grande crise e versões diferentes sobre os mesmos fatos são, fazem parte da, 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 da nossa sociedade. Né? É, libertários culpam o Estado por ter estimulado a economia e feito os bancos emitirem mais moeda e o pessoal comprando aí muitos imóveis, 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 e a gente teve a crise aí do subprime, que era um monte de imóvel sem lastro nenhum, de pessoas que não tinham, como bem mostrou a... a Aquele filme A Grande Aposta né? Uhum,
1: uhum.
0: Inclusive tem um, Uma série que é dirigida pelo mesmo diretor Que tem a mesma pegada de quebrar a quarta parede Que é This giant beast that is the global economy Esse monstro gigante que é a economia global Que é da, da Amazon Prime que São oito episódios, fenomenal também Mas o que eles dizem é que A gente teve um monte de gente Que não tinha condições de tirar empréstimos e essas pessoas tiveram acesso a empréstimos facilitados para conseguir comprar in, comprar imóveis, porque os bancos estavam fornecendo, porque estavam sendo estimulados pelo o, o Estado americano para aquecer a economia. E isso que resultou na crise juntando também com o fato das, da, das verificadoras de crédito darem um score para aquele tipo de título que, que eles não mereciam. Né? Aquela, aqueles... Triple A, as agências de rating. Isso, as, 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 exatamente, eu estava me escapando a, a, a expressão, o nome. As agências de rating, né, que é Moody's, a Moody's, aquelas agências de rating, estavam dando triple é, A para títulos que eram B, lá na, na porcaria da porcaria. Então a gente junta aí esse, essa, eu não diria falha, não diria corrupção no, no, no sentido mais Clássico, talvez você. A cont... do regulador, seria? Talvez é no sentido mais clássico das palavras, né? Da, 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 da palavra. Mas a gente junta todos esses fatores e a gente tem uma bomba aí que mexeu com o mundo inteiro, e eu queria te perguntar primeiro, é a tua visão sobre a crise de 2008, porque a minha é muito incipiente, e segundo, novamente, pré- a, a influência pré do Estado e a influência pós do Estado. O que o Estado fez, se ele fez alguma coisa para causar o que causou, e o que é que ele fez posteriormente para que aquilo não pudesse voltar a acontecer, inclusive a parte de punições de executivos, de bancos, etc, etc, etc.
1: Pois bem, Davi. É, é, primeiro, acho que é um pressuposto irrealista você falar em finanças como se o Estado não pudesse estar implicado mundo das finanças. Há uma estreita relação entre as finanças públicas e privadas que são constitutivas do sistema financeiro moderno. Então, você trabalhar com uma hipótese assim de mercado completamente descolado da existência do Estado, que é edita que normas que estruturam e instituem o próprio mercado financeiro, é uma espécie de realismo de crescosto. Talvez a coisa mais próxima disso seja o mercado do Bitcoin que também entrega a autorregulação, apresenta severos problemas. A gente tem enfrentado aí várias críticas justamente sobre a ausência de regulação estatal desse mercado que, e as pessoas sujeitas a, a, a uma grande variedade de auto-enganos, de enganos induzidos e também de fraudes. Assim, uma espécie de retirada total do Estado das relações sociais ela não significa... A, a emergência de um mundo de cooperação espontânea, mas sim uma espécie de dominação da lei do mais forte. Né? Então, essa visão, esse pressuposto me parece irrealista e nós temos que discutir visões mais concretas, historicamente situadas, da relação entre Estado e sistema financeiro. E aí me parece que são justas as preocupações de que o aparato estatal não seja capturado por interesses uh, do mercado, né? Assim como é, são, são legítimas as preocupações de separar as diversas atuações do Estado no mercado e as demandas diferentes. O Estado que emite a moeda é também o Estado que gasta a moeda. E aí nós podemos ter não só interações, mas conflitos entre a estabilidade do sistema financeiro, a proteção da moeda e a política fiscal. Então, a política fiscal diz respeito ao modo como o Estado arrecada e gasta dinheiro, e a política monetária diz respeito à proteção da moeda. São interesses diferentes nesse circuito. Né? Então, que passa um pouco né, da sobre a discussão em torno da autonomia do Banco Central, né? porque o Banco Central seria o fiador da política monetária, o passo que outras demandas estatais diz respeito ao modo como o Estado arrecada e gasta o dinheiro que ele próprio Emite, né? porque o dinheiro que o Estado emite é o dinheiro que circula na economia, é o dinheiro que é usado para pagar impostos e é o dinheiro que vai para o bolso, por exemplo, de alguém que tem um benefício assistencial mesmo, uma aposentadoria. Então, eu, eu quero só um pouco afastar como estruturalista de criar uma espécie de mundo nas nuvens sem o Estado. Falar em finanças é falar da estreita imbricação. Coisa de, de libertário, privado. coisa de anarco capitalista. Exatamente, de um modo, ao horário capitalista ou mesmo na crise tradicional, ou seja, você tira um fator que está implicado estruturalmente nas relações humanas, que é o Estado. Indo para a questão mais concreta ali, das crises, a gente vê que é um aprendizado com crises. Um aprendizado que eu acho que é incompleto justamente porque ainda nós não conseguimos incorporar essa visão mais estruturalista de que o mercado é tendente à instabilidade de uma forma estrutural e não episódica. Mas o que, que houve? Nós tivemos desenvolvimento de instituições para lidar com crises de bancos uh, em cada crise financeira. A crise financeira ela é o maior oportunidade de aprendizado e de evolução uh, regulatória. Foi assim na crise de 29 e 1930 que criou o Dodd-Frank Act nos Estados Unidos e toda aquela experiência de fundos garantidores de crédito, de supervisão do mercado financeiro Houve é, um relaxamento das exigências regulatórias durante um grande período de expansão do capitalismo, ali na década de 80, 90, 2000, até desembocar na crise de 2007-2008, em que nós pegamos, por exemplo, uma, nós saímos de uma, de uma regulação extremamente complacente e otimista em relação à capacidade de autorregulação do mercado afrouxaram-se as exigências de capital regulatório, de contrapartidas de capital para a tomada de riscos, por exemplo, e se diz que aquele era um parâmetro que era o um parâmetro defendido por quem tinha uma visão mais próxima da eficiência de mercado. É preciso diminuir as exigências, é preciso confiar mais na capacidade dos bancos de avaliar o risco e, portanto, reduzir as exigências de capital regulatório, porque cada uma dessas exigências, Davi, ela aumenta os custos da intermediação. Então, se eu tenho que fazer um colchão de proteção, eu não posso emprestar esse dinheiro. E, portanto, a minha taxa de juros tem de aumentar. Então, os defensores de maior eficiência defenderam o afrouxamento regulatório, e nós chegamos numa situação, como a de 2007, 2008, em que o sistema estava extremamente alavancado com várias exposições a risco de liquidez, a risco de crédito, a risco de mercado, a venda de produtos que as pessoas pouco conheciam, como os derivativos de crédito, lastreados em hipoteca subprime, e isso levou a um refluxo da regulação e, portanto, várias medidas mais restritivas, entre elas, novos padrões de resolução bancária, novos padrões de regulamentação legal e infralegal para tratar da falência e da crise dos bancos, que é um pouco o processo em qual nós estamos inseridos desde 2007 e 2008, que é um processo de maiores restrições à livre operação no sistema financeiro. Talvez esse seja, inclusive, uma das razões pelas quais vai se criando ao lado do mercado de moedas tradicionais Criptomoedas, criptoativos, né? porque é natural que os agentes econômicos busquem ambientes menos regulados, busquem ambientes menos restritivos. Qual é o risco disso? Justamente o aumento da exposição a riscos. Então, você tem um, por certa, certa maneira, você tem que levar de maneira equilibrada no sistema financeiro duas exigências. Uma exigência é de que o avião tem que voar, né? O, o sistema financeiro tem que operar, ele tem que sair do chão, ele tem que decolar, ele tem que fazer a sua atividade intermediadora e de oferta de bens e produtos financeiros. Só que quando você coloca o avião no céu, você está correndo riscos de o um avião cair, de ter uma pane O avião mais seguro do mundo é o avião que não decola, mas ele também não serve para cumprir sua função. Então, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre uh, uh, a realização das atividades que o sistema financeiro tem que desempenhar e os níveis de segurança e de aprendizado com os desastres que você deve ter cada vez que você coloca esse sistema financeiro a operar. Então, esse ponto de equilíbrio é sempre um processo de fino ajuste em que a gente tem alguns erros no meio do caminho, mas é preciso corrigir esses erros. E a preocupação, como você disse, com a captura, com essa porta giratória, porque... Onde é que você seleciona as pessoas que estão à frente dos órgãos reguladores? Você seleciona as pessoas no mercado. E talvez você precise ter alguns mecanismos que minimizem o risco de captura ou de conflito de interesses entre os reguladores e as pessoas ou os indivíduos e empresas que operam no mercado
0: financeiro. Vladimir, a pergunta que eu faço agora é atuação do Banco Central. Como é que o Banco Central vai agir Pode agir para eventualmente evitar esse tipo de catástrofe.
1: Então, Davi, uh, uh, o Banco Central é, ao mesmo tempo, uh, no Brasil, uh, aquilo que nós chamamos de autoridade monetária e supervisor do sistema financeiro nacional. Como autoridade monetária, ele é o responsável pela condução da política monetária, basicamente pela fixação da taxa básica de juros na economia brasileira. Como supervisor do sistema financeiro, ele é, além de um órgão que emite normas regulatórias, ele, o Conselho Monetário Nacional, ele é também o supervisor do sistema financeiro e aquilo que nós chamamos de autoridade de resolução. Ele é a autoridade pública que, em caso da necessidade de uma intervenção ou de uma liquidação do banco, decreta aqui esse regime de liquidação ou de intervenção que modernamente é chamado regime de resolução. Então, nós podemos ver a atividade do Banco Central em duas dimensões. Uma dimensão mais preventiva, que é toda essa supervisão da parte de entrada e permanência no mercado, é a regulação e supervisão prudencial. Um conjunto de restrições, eu diria que as restrições hoje, elas pegam muito em dois aspectos. Né? Exigência de capital para fazer frente aos riscos. E a segunda, a segunda exigência, ela diz respeito à governança do risco. Quais são... Uh, como é que você empresta dinheiro, como é que você define política de investimento, e eu diria que uh, há bastante restrições contra isso no Brasil, eu diria com os títulos públicos pagando o que pagam, aí nós fazemos a interface com a política monetária, uh, os bancos têm muito pouco incentivos para correr isso, né? porque a taxa de juros básica da economia é muito elevada, então, o banco intermedia, na prática, talvez muito pouco no Brasil. Nós precisaríamos pensar em casar a política de, de, de monetária uh, sustentável, obviamente, mas de redução da taxa de juros para que houvesse maior estímulo para os agentes econômicos uh, emprestarem para outras pessoas que não para o Estado brasileiro. Então, nós temos que, que imaginar também uh, 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 que essa função intermediadora ela depende também de variáveis macroeconômicas, no caso da política monetária. E uma segunda dimensão é a dimensão de... Bom, pintou uma crise. Né? E aí nós saímos um pouco da prevenção de riscos para lidar com uma outra dimensão que nós chamamos de saneamento estanto e aí você tem, desde a decretação dos de gestos especiais, até a adoção de algumas medidas preventivas. Quando o Banco Central, por exemplo, detecta que há um problema de liquidez, ou uma inconsistência em operações de algum banco, ele pode agir preventivamente, de uma forma mais discreta, por exemplo, forçando a alienação de controle desse banco. Isso, às vezes, ocorre sem que a gente tenha muita ideia do que, que está acontecendo, e essa descrição, ela, em parte, é importante para evitar justamente uma disseminação de desconfiança no sistema financeiro. Tá? Mas se tudo, é errado, se tudo é errado, nós temos a decretação de regimes especiais nos bancos. Né? Recentemente tivemos quatro instituições financeiras menores tendo regimes especiais decretados no Brasil. Eu nem saberia dizer o nome dessas quatro agora, mas foi na virada do ano que o Banco Central decretou regimes especiais. Significa que tudo aquilo que se fez para prevenir não deu certo e foi necessário né, apontar para a saída do seu financeiro, uma saída ordenada através da decretação de um regime de intervenção que provavelmente vai se transformar numa liquidação. E aí os instrumentos também, eu estudei bastante isso na minha peça, são os mais variados. Você pode, inclusive, separar um banco, uma parte boa do banco que pode ser recuperada, chamado banco bom, designar esse banco bom para uma instituição ponte e ele voltar esses ativos, essas relações para o mercado, para um, por meio de um outro banco, enquanto que a parte ruim do banco é liquidada, né? chamado banco ruim, vai ser uh, uh, sofrer um processo de liquidação extrajudicial. E, por fim, uma última camada, nós podemos ter aquelas, quando a crise, digamos, assume proporções sistêmicas, nós estamos, talvez, diante de um cenário que talvez seja quase inevitável a colocação de algum recurso público por meio do provimento de liquidez do sistema financeiro. Você tem que criar canais de liquidez, por quê? Isso acontece uh, 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 quando há crise do sistema financeiro. Eu, vinha, eu, eu até não sei se eu cheguei a falar com, sobre isso na nossa fala aqui, talvez a gente tenha conversado um pouco antes, mas é aquele aquela situação que foi identificada pelo Minsk. Toda a liquidez criada em tempos de bonança tende a desaparecer em momentos crise. Ou seja, o mercado age sempre pró Quando o mercado está em expansão, tudo está correndo bem, há sempre uma grande disponibilidade de produtos e investimentos financeiros. Quando as coisas vão mal, o dinheiro desaparece, as ações perdem valor, os ativos perdem valor e você precisa de um supridor de liquidez. Na crise de 2007, 2008, foi o poder público, foi o tesouro americano, foi o tesouro dos estados europeus. Aqui no Brasil também teve recurso público, né? teve recurso público na crise de 2007, 2008, teve recurso público no Proer, né? que é essa atuação do Estado como uh, estabilizador do sistema financeiro, né, restabelecendo a liquidez interrompida pela crise. Portanto, o Estado age contraciclicamente, provendo a liquidez que faltou ao mercado. Isso aí vai um pouco contra as teses libertarianistas, né, que dizem "Olha, o Estado é desnecessário. Me parece que esses momentos de crise mostram o quanto o Estado é necessário e o quanto é importante uh, uh, nós construirmos marcos normativos que balizem a atuação do Estado nesse momento de crise, porque uh, é neles que se desenha uh, uma situação de aporte, ou talvez necessidade do aporte de recursos públicos para que o sistema como um todo não quebre e, com ele, arraste junto a economia.
0: Caminhando para o final, Lademy, tem uma pergunta que eu quero fazer aqui. E é aqui que a gente entra naquele meme do Grêmio, né? Como é que isso afeta o Grêmio? Mas eu lhe pergunto, é, como isso que está acontecendo, essa quebra do SVB, até onde eu vi, ela pode afetar positivamente a economia brasileira, né? Porque o perigo é que os Estados Unidos diminua a sua taxa de juros, o que vai fazer com que o, os títulos brasileiros concorram. Com mais força contra os americanos, e isso faz o dinheiro vir mais para cá, o que pode até influenciar numa baixa da taxa de juros do, do, do Banco Central Brasileiro. Então, até o momento, o prognóstico é positivo. Mas eu te pergunto: se mais bancos começam a quebrar, porque aí a gente está diante de um banco que não tem efeito sistêmico, né? A gente não está diante de um too big to fail, um grande demais. Ah, no quebrar. caso americano, é, no caso americano nós não estamos. No caso do Credit Suisse nós estamos. Pois é. O aí Suíça eu pergunto, não é um
1: banco sistemicamente importante em escala global. A gente robato, tem um banco
0: como Credit Suisse, né? Que é, e aqui eu vou dar de disclaimer o mesmo aviso que o mesmo interpretação que eu tive para mim quando eu li essa frase pela primeira vez: too big to fail, grande demais para quebrar eu pensava que ela tinha relação do banco ser tão poderoso que ele era inquebrável. Mas não, ele é grande demais para quebrar, porque se ele quebrar, ele leva todo o sistema junto. É nesse sentido que a frase deve ser lida. Então, eu te pergunto, num caso de um banco sistêmico desse, hoje, quebrando, quais são os efeitos para o Brasil? A gente está pronto para isso?
1: É, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque é, é uma predição do futuro. Eu, 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 nessa ponta, eu tento concordar novamente com o Misch, dizendo que o futuro é essencialmente imprevisível. Né? Nós podemos fazer alguns modelos, algumas projeções baseadas em experiências passadas, mas dimensionar a priori uma crise que ainda não se estabeleceu é sempre um exercício que tem uma carga de adivinhação. Né?
0: Uh, uh, uh.
1: Me parece que é importante você trabalhar sempre com a perspectiva de evitar ao máximo a quebra de uma instituição financeira sistemicamente importante. Isso pode nos criar é, um problema de risco moral. Se eu sei que eu sou grande demais para cair, é, eu posso apostar, como instituição financeira, é, é, de que, em última análise, alguém vai me socorrer. Porque se eu, eu cair, será pior que isso. É, é, o que é importante? Se considerar nessa perspectiva, é uh, fazer um tipo de intervenção que, de um lado, assegure a continuidade das funções relevantes dos bancos sistemicamente importantes, e, por outro lado, afaste ou minimize a necessidade do uso de recursos públicos para fazer essa estabilização. Uh, o esforço que se tem feito eu acho que ele é sempre um esforço incompleto, é trazer esses custos para dentro da edição financeira. Como é que se faz isso? Através de contribuições para fundos garantidores, e aí nós temos que comemorar que o Brasil criou um fundo garantidor de crédito e um segundo fundo, que é um fundo garantidor de crédito cooperativo. Então, nós finalmente, quase 100 anos depois, nos alinhamos com uma melhor prática internacional de criação de fundos de resolução, porque daí você contribui antes para a formação desse colchão de proteção. Você tem no capital das instituições financeiras exigências de capital também freiam a tomada de riscos. Quanto maior o risco, maior é o capital exigido. Então você consegue frear um pouco o apetite por riscos desmedidos por parte das instituições financeiras, porque cada tomada de risco você tem que acrescentar o capital. E você criou outros mecanismos recentemente, entre eles algumas dívidas subordinadas ou híbridas que em momentos de crise, deixam de ser dívidos, transformam em capital nas suas financeiras. São mecanismos que foram criados justamente para evitar que uma instituição sistemicamente importante uh, se exponha demais. Mesmo, né? Ou, se expondo, ela tenha condições de capital para fazer referente aos riscos. Uh, 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 uh. Nós precisaremos, acho que, caminhar e é desejado que a gente caminhe para a redução das taxas de juros. Então, se há uma redução das taxas de juros no plano internacional, isso tende a se refletir positivamente no Brasil, com uma correspondente redução das taxa de juros. Ou seja, grande parte da taxa de juros paga no Brasil tem relação com o fato de que o Tesouro Americano aumentou essas taxas de juros. Então, se lá diminui, você ganha espaço para também fazer uma redução consistente da nossa taxa de juros. O que faria. Né? uma correspondente estimula que os bancos passem a emprestar mais dinheiro ou passem a fazer investimentos mais arriscados, que é aquela questão de colocar o um avião voar, né? Que eu te falei, esse vovão mais seguro é aquele que fica no chão, mas em compensação ele não voa. Né? Ele precisa voar e precisa incorrer em riscos. Eu acho que está faltando no Brasil, e aí isso também trabalhei um pouco na tese, nós atualizarmos a nossa legislação de falências bancárias, tá? falências financeiro. Tem um projeto de lei que foi, inclusive, proposto pelo Banco Central do Brasil, que é o PLP 281 de 2019, que faz, propõe o um alinhamento uh, da legislação brasileira aos modelos internacionais, que são esses modelos que surgiram a partir da crise de 2007, 2008. Eu fui, fui acompanhar esse projeto, que ele é do meu interesse, inclusive na minha tese, propus alguns aperfeiçoamentos ao projeto de lei, mas estou vendo que o projeto de lei ficou três anos parado no comércio nacional. E aí nós retomamos a uma impressão que eu tenho. Nós só discutimos crise quando elas estão instaladas no Brasil. Nós só discutimos o problema da Kiss, por exemplo, depois que o incêndio irresponsável levou a vida daquela gurizada toda aqui em Santa Maria. E nós, paradoxalmente, só discutimos efetivamente medidas de reforço da rede de proteção do centro financeiro quando a crise se instala. Então, o meu desejo, é uma coisa mais de wishful thinking, né, é o de que a gente se debruce sobre esse assunto desagradável, com uma espécie de estudo jurídico da exumação de cadáveres, né, que é o regime de resolução, que a gente se debruce sobre isso antes que o paciente mora. É que a gente aproveite, por exemplo, a crise no Fred Suisse, a crise uh, no Silicon Valley Bank, para refletir um pouco mais sobre em que pé nós estamos em termos de rede de proteção do sistema financeiro. E quando falo em rede de proteção, a minha preocupação central aqui não é proteger o sistema financeiro, mas proteger as atividades essenciais realizadas pelo sistema financeiro nos meios de pagamento, na dinamização do crédito, e, ao mesmo tempo, evitar que recursos públicos tenham que ser alocados para sanear a crise do sistema financeiro, que é um grande desprestígio, não só para o Estado, como para o próprio sistema financeiro. Ou seja, nós temos que aperfeiçoar os mecanismos de resolução para, cada vez mais, esses custos, essas externalidades serem internalizadas de modo eficaz no sistema financeiro, sem jogar o custo financeiro e político nas costas do povo brasileiro, nas costas do Tesouro Brasileiro. Então, esse é o um desafio. Eu não quero fazer uma previsão e dizer, me parece, nesse momento, que nós temos que ficar sem preocupados. Afinal de contas, foram dois bancos nos Estados Unidos e um banco na Europa, que exigiu o aporte de 54 bilhões de dólares pelo Banco Central da Suíça, né? como forma de reforçar preventivamente a liquidez do, do, do crédito -suício. e como o sistema financeiro global é interligado, é possível que uma crise originada uh, uh, no centro do capitalismo, como foi aquela que ocorreu em 2007, depois em de 2008, possa vir a se transformar, né? pode ser só a ponta do iceberg de uma crise que esteja sendo gestada, e se for uma crise dessa natureza, ela vai chegar no Brasil, e chegando no Brasil nós vamos ter de é, aprimorar... Nossa... Vai afetar o Grêmio. Exatamente, vai ter de apertar o freio. Então, eu não quero prever, tentar prever ou tentar prever o futuro, mas eu quero, como bom estruturalista, dizer que nós temos que estar estruturalmente preparados e uma dessas dimensões de preparação é modernizar nossa legislação, levar a sério o projeto de lei que está no Congresso Nacional e tentar trazer a legislação brasileira a uma certa aproximação do que é de mais moderno hoje em dia. E um parente sobre isso. Me parece que a solução da nos Estados Unidos passa um pouco por isso. Eu estou tentando entender a frase do presidente norte-americano quando ele disse: nós vamos assegurar que 90%, os 90% não protegidos pelo seguro de depósito sejam pagos, sem comprometer o tesouro americano. Como é que se faz isso? Através de um fundo de resolução modelo americano, a reforma que fizemos lá, permite ao Estado americano
0: antecipar
1: recursos.
0: Vladimir, tá, mudou mudou a qualidade do seu áudio, por algum motivo?
1: Uh, eu tenho uma intuição, Davi e ouvintes, de que, uh, falando um pouco sobre esse, uh, digamos assim, alinhamento da legislação brasileira às normas que tratam aos padrões normativos que tratam uh, da resolução de crise financeira, os padrões internacionais editados pelo Financial Stability Board, que uh, os Estados Unidos, uh, que fizeram a sua adaptação lá por uma reforma que eles implementaram no Dodd-Frank Act, uh, eu estou tentando entender o significado da frase do presidente Biden quando ele disse que uh, eles iriam honrar os depósitos não protegidos pelo seguro, aqueles 90%, né? porque a gente viu lá, eu falo, nós falamos isso quando a gente tratou do caso do, do Silicon Valley, que o seguro de depósitos protegeu os depósitos até 250 mil dólares, só que 90% dos depósitos estão acima disso. Como é que eu vou conciliar isso com a garantia do presidente norte-americano de que não haveria uso de recursos públicos, ou os recursos públicos não pagariam, no final das contas, esse prejuízo? É, e me parece que a solução ela, e ela vem com a reforma do Outfit se dá através do chamado fundo de resolução. A lei americana permite você criar, depois da crise, um fundo de resolução, no qual o tesouro antecipa recursos uh, uh, e o próprio Federal Deposit Insurance Corporation usa recursos uh, do fundo de depósitos para honrar os compromissos do banco e ele recebe em troca os ativos desse banco que não estaria, digamos, tecnicamente quebrado e sim com problemas pontuais de liquidez. Ele não estaria insolvente e sim ilíquido. Esse fundo, por sua vez, ele é recomposto com esses ativos do banco, com novos aportes dos sócios e talvez a autoridade force os sócios a colocar mais dinheiro dentro do banco. E, por fim, através de cobranças adicionais do próprio sistema financeiro. Então, esse mecanismo é possível que ele esteja sendo acionado. E isso daria coerência a discurso aparentemente contraditório do presidente dos Estados Unidos quando ele disse, de um lado, que é, os 90% não segurados seriam pagos, em princípio seria a risco desses depositantes, e, por outro lado, ele disse que o Tesouro Americano não vai pagar a Então, seria a única forma de conciliar e é dizer, bom, se eles vão ser honrados... Não, não estando segurados e não vai ser o tesouro que vai pagar, você tem que ter um outro mecanismo, alguém tem que pagar essa conta e aí me parece que seja através desse mecanismo de um fundo de resolução preciso, confesso pesquisar isso um pouco mais ver qual vai ser a solução prática dada mas me parece que o caminho passa por aí, o que mostra Davi, que existem sim mecanismos que de um lado garantem a continuidade das funções essenciais, das funções financeiras especialmente aquelas que cumprem uma função sistêmica, e, por outro lado, eliminem, ou, na, na, numa outra perspectiva, minimizem o uso de recursos públicos em operações de
0: cenário. Agora nós vamos para uma parte muito interessante, porque, por mais técnico que o assunto pareça ser, a gente tem muita indicação cultural fora de livros, né, Lademir?
1: É, exatamente.
0: Então, por favor, fique à vontade. Oh, eu só selecionei
1: aqui para... E, lógico, pra, o Jamal pra... é liberado. Você já sabe. O Jabá é liberado. Além do meu livro. <risos> Desculpa a brincadeira, mas quem quiser, é, tiver algum interesse no assunto, escrevi minha tese justamente com um acúmulo de experiência até a crise de 2007 e 2008. As brincadeiras à parte, que eu não chego a sugerir um livro. Mas alguns filmes, né? Eu vou falar aqui de seis que eu vi e de alguns que eu ainda quero ver. Né? Tem o tradicional, né? o livro, o filme seminal, por assim dizer, que é o Wall Street, poder e cobiça do Michael Douglas, dirigido pelo uh, socialista Oliver Stone, né? portanto um estruturalista. Uh, psicopata americano, né? O Chris também interpreta um banqueiro de investimentos que, no caso, não por acaso é um psicopata cruel, né? Tô tentando entender qual
0: o... O... eu acho que foi num, num, num documentário do Netflix que eles dizem que entre os CEOs de grandes empresas é onde está a maior concentração proporcional de psicopatas
1: é, eu acho que esse é o mote
0: é, para a galera chegar onde está é a galera que está disposta a pisar em quem tiver que pisar é, talvez
1: seja uma visão tanto caricata, eu, acho que eu tenho um pouco de dificuldade de colocar as pessoas todas dentro de um mesmo barco, mas realmente não deve ser coincidência o fato de que você toma decisões dramáticas de risco e comprometam a vida de milhares ou milhões de pessoas né, e você não se sinta, assim, digamos assim, responsável quando uma crise eclode. Aqui nós temos que pensar que por mais que ah, haja... Eu esse... acho que onde
0: eu vi isso lá, Demi. foi justamente na, no segundo episódio daquela série que eu falei. É esse monstro gigante que é a economia global, que ele fala, no segundo episódio, bilionários são babacas ou babacas enriquecem?
1: Ah, interessante. Eu, eu vou colocar, então, na minha lista, que esse eu vou querer ver também. Prime vídeo esse.
0: Exatamente.
1: Ah... É... Outro filme interessante, esse eu achei uma grande injustiça né, não terem dado o Oscar, o Oscar para o Leonardo DiCaprio, é O Lobo de Wall Street. Isso né? aí parece ser o maior papel da vida do Leonardo DiCaprio, uma das maiores interpretações que eu vi no cinema. Né? Então, o personagem está muito bem caracterizado. Né? Não acho que, que o prêmio dado naquele ano foi para, para... Esqueci o nome agora do rapaz, mas... era. É, Exatamente, que também foi uma grande interpretação, mas a gente Copas poderia ter dado o Oscar para ele, a gente poderia ter dado o Oscar para ele em outro momento e premiado o, o Leonardo DiCaprio, que em O Globo de Wall Street fez o maior papel de sua carreira. Nós temos a grande aposta, né também com Christian Bale, agora em outro papel, ele interpreta o uh, Michael Burry, né? Uh, que percebeu o colapso das, das garantias dos empréstimos subprime o Prime e decidiu investir contra o mercado. Né? Usou o feitiço contra o feiticeiro. Muito bom esse filme, né?
0: que é baseado
1: né, nos fatos reais. O Jogo do Dinheiro, que é muito interessante, né? é, um, que é, um, é um filme com o George Clooney e a Julia Roberts, em que o George Clooney é, um, é, um, é uma espécie de popstar que recomenda investimentos e ele é sequestrado por uma pessoa que seguiu as suas recomendações e aí o filme todo passa em torno desse sequestro. E, é claro, o documentário, o trabalho interno, né, que foi narrado pelo Matt Damon, que ganhou o Oscar de melhor documentário. Esqueci que o antes. É, 2000... to... é
0: o Too Big to Fail, né? É o big... É big to Fail. É, too big to
1: fail. Ainda quero ver, né? A Margin Call, o dia antes do fim. Mercado de Capitais, que é dirigido, produzido, estrelado por mulheres. Né? Tem aquele filme do Robert De Niro, Mago das Mentiras, em que ele interpreta o Bernie Madoff. The Wizard
0: of Lies. Exatamente.
1: Então, esses são os, as minhas sugestões. Assim, né? Eu acho a vida imita né, arte, ou arte da vida, há, há sempre é, uma dimensão de romanceamento que não é bem aderente à realidade, mas é interessante Somente para o público uh, que não que não estuda o assunto do ponto de vista técnico, mas vai poder se divertir, pelo menos, com boas produções né, que, que acentuam que por trás de todo o seu financeiro há seres humanos. Há alguns, é, que a gente até desconfia do nível de humanidade que eles têm, mas por trás de toda a grande crise há pessoas que sofrem com as crises né, e há pessoas que enriquecem com as crises. Então é importante que a gente, na medida do possível, atue para evitar que as crises se instalem.
0: É isso. Vladimir, muitíssimo obrigado pela participação. Agradeço demais esse tempo que você tirou aqui para a gente. As portas estão abertas para a gente conversar sobre outros temas no futuro. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Agradeço a tua generosidade, a indicação do meu amigo Paulo Luciana, que eu mando um abraço, e a paciência dos ouvintes em dedicar um tempo de sua vida para nos ouvir, né, a gente poder compartilhar uh, muito mais as nossas dúvidas e preocupações e propriamente certezas a respeito uh, uh, do que vai acontecer com o sistema financeiro no futuro. Eu espero uh, como eu disse, né, que uh, essa crise seja evitada, mas sendo ou tarde ocorrendo uma
0: crise que nós estejamos melhor preparados para enfrentar. É isso. Um abraço, meu querido Pablito, que fez essa ponte para essa conversa aqui. Meu muito obrigado, pessoal, que ficou aqui escutando até, até esse momento. E até semana que vem. Até mais.